0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon.
1: Hallo an alle Zuhörerinnen. Ich bin Munira Mohamud und heute haben wir Mirel Gosso zu Gast. Mirel ist Ärztin, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderätin. Außerdem ist sie Aktivistin mit dem Fokus auf Antirassismus und äh, Frauen- bzw. feministische Arbeit. Schön, dass du da bist, Mirel. Danke für die Einladung und freue mich sehr. Ich freue mich Und mich hallo sehr. an
0: alle. Zuhörerinnen.
1: Das freut mich voll. Dann wollen wir mal gleich mit der ersten Frage anfangen und zwar du bist Ärztin, Politikerin und Mutter, woher findest du eigentlich die Kraft all das in einen Hut zu bringen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist nicht einfach. Also es gibt Zeiten,
0: wo es wirklich alles drunter und drüber geht, ich auch Termine irgendwie vergesse oder mir falsch aufschreibe Uh, ja, also es ist nicht immer einfach, aber ich muss, ich habe das Glück, uh, dass ich eine relativ große Familie habe und meine Mutter und meine Geschwister und auch mein Mann, da sehr, sehr hilfsbereit sind und wirklich immer einspringen und mir versuchen zu helfen, so gut es geht. Und ich aber auch selbst sagen muss, wenn ich das Gefühl habe, okay, es wird mir jetzt zu viel, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr, ich brauche auch, ich brauche jetzt meine Pause, es geht nicht, dass ich mir auch die Pause dann auch wirklich nehme. Und auch auf meine, auf meine psychische Gesundheit einfach aufpassen, weil der Aktivismus ist nicht, ist nicht immer einfach, obwohl ich da sehr viel Energie herausbekomme. Aber trotzdem sind es teilweise sehr schwierige Themen, die mich auch belasten. Und natürlich auch im politischen Parkett äh, äh, zu sein, ist auch nicht immer leicht und äh, nimmt mir oft, oft sehr viel Kraft weg. Und äh, man muss halt immer wieder auch auf sich schauen. Und das versuche ich auch wirklich zu tun.
1: Verstehe ich wohl. Und wenn wir eh schon jetzt über das politische Kabinett reden, kommt auch schon die nächste Frage. Ähm, du bist ja, wenn ich mich recht erinnere, die erste schwarze Politikerin oder halt Abgeordnete, Landtagsabgeordnete in Österreich. Und ja, also in
0: Wien. In, Wien. Äh, in Genau, es, hat, äh, es gibt äh, in äh, Oberösterreich, in Linz, beim im Landtag äh, die Marie Heldwig von den Grünen. Und äh, Genau, und die, es gibt ja noch in Oberösterreich die Beverly Ellen Stinkeder, die ist von der SPÖ, ähm, die ist Gemeinderätin. Und jetzt mittlerweile auch in Wien gibt es auch noch äh, die ähm, Angela Simoes Greiner, die ist auch von der SPÖ und ist Bezirksrätin Aber ich bin die erste schwarze Frau in Wien im Landtag und im Gemeinderat.
1: Ja, voll. Also wie ist es eigentlich, dadurch, dass irgendwie Wien so ein, so ein kulturell, also ein buntes Bundesland ist, wie kann es eigentlich sein, dass so erst du die erste schwarze Politikerin bist oder halt, ähm, Landtagsabgeordnete in Wien und was glaubst du, sagt es über Österreich? Also ich glaube, dass wir da noch,
0: also nicht ich glaube, sondern ich sehe es und ich weiß, dass wir da auf jeden Fall noch extreme Rückschritte haben. Noch nicht, wenn man sich Beispiel Deutschland im Vergleich ansieht dass jetzt in Deutschland im Bundestag um, vier Abgeordnete sind, die uh, uh, also Black People sind, ja? uh, da ist Deutschland schon wesentlich weiter als wir hier in Österreich beziehungsweise hier in Wien. Ich denke, dass uh, gerade für schwarze junge Menschen uh, die Vorbilder fehlen. Also wenn ich alleine zurückblicke, wie das für mich damals war, als ich jung war, dass ich da ganz, ganz wenige PolitikerInnen gekannt habe, die schwarz sind, dass man das auch irgendwie vor sich sieht und sich halt denkt, okay, gut, hey, da gibt es schon einen schwarzen Politiker oder Politikerin, ich kann das auch sein, es ist möglich, eine schwarze Person das auch zu sein, dass es einfach gefehlt hat. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt mal mit dem ersten Schritt drinnen bin, aber nicht nur ich, auch die, auch in Oberösterreich und eben auch in, in Wien, auch die angela dass wir da sind, dass wir Vorbilder sein können, dass wir Repräsentation, also repräsentieren können. Aber ich hoffe, dass es nicht nur mit uns bleibt. Also mein großes Ziel ist es, dass wir jetzt die Türen geöffnet haben, dass ähm, ganz viele junge Menschen, aber nicht nur junge, generell äh, People of Color und schwarze Menschen in die Politik kommen, weil es ist ganz notwendig und wichtig, dass ihr da seid, weil wir müssen auch das System innerhalb verändern. Ja? Wir sind alle in diesem gleichen System sozialisiert worden. Und dieses System zieht sich ja durch alle verschiedenen Branchen, Arten hindurch und auch in der Politik. Und deshalb ist es, ist es umso wichtiger, dass People of Color und schwarze Menschen in die Politik kommen, um eben auch innerhalb des Systems zu verändern.
1: Verstehe. Ja, voll. Ich finde, ich bin auch deiner Meinung. Aber es ist natürlich, ich glaube, für dich, und das ist jetzt auch meine nächste Frage, sicher schwer gewesen, dadurch, dass du selbst keine politischen, also weniger politische Vorbilder hattest, die erste schwarze Politiker in, in Wien zu sein, die so weit gekommen ist? Und wie fühlt es sich eigentlich an oder halt, wie ist es, Erste zu sein? es um, also ist auf jeden Fall eine sehr große, ich habe eine sehr große Demo
0: drinnen, weil ich weiß, dass es uh, ein sehr wichtiges und ein sehr wichtiges Amt ist, wo du relativ schon sehr viel entscheiden kannst, was in Wien uh, verändert, also was sich in Wien verändert, also gesetzlich auch verändern kannst. Und ich habe eine sehr große Demo vor dieser, vor dieser Position. Und natürlich auch eine große Verantwortung, weil ähm, ich weiß, dass da ganz, ganz viele Menschen sind, die auf mich schauen, das ist wirklich der falsche, falsche Ausdruck, aber die, die total glücklich sind und sich freuen, dass ich da drin bin und hoffen, dass ich auch eine Veränderung hervorrufen kann. Und das macht natürlich dann auch als dritten Schritt etwas Druck, also etwas, ähm, etwas Druck, etwas Angst auch, weil du, weil du weißt, dass es äh, viele Leute gibt, die eine Veränderung haben wollen und du stehst ja dann auch für diese Veränderung.
1: Und wenn du schon wenige politische Vorbilder hattest, du bist ja natürlich ein Vorbild für junge schwarze Frauen. Und hättest du vielleicht konkret irgendwer, der dir einfällt, der für dich so ein Vorbild war, um halt in die Politik zu gehen? Oder war das wirklich so ein Alleingang? Also ich muss sagen, ich bin ja äh, ich bin
0: in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Das ist genau in Zentralafrika. Und bin ja damals mit meinen Eltern gemeinsam von äh, vom Kongo nach Österreich geflüchtet. Und wir haben eine Zeit lang in Traskirchen, in diesem Flüchtlingslager gewohnt. Und dann sind wir nach Wien gekommen. Und ich weiß, dass meine Eltern, also beziehungsweise mein Vater, relativ schnell dann bei der SPÖ begonnen hat. Und ich eigentlich mit der SPÖ aufgewachsen bin, kann man so sagen. Ich war bei dem 1. Mai auf Marschen dabei, ich war bei Sektionsabenden dabei. Und das hat mich schon sehr, sehr stark geprägt, ja. Und es war eigentlich nie so, ich war also Politik war immer zu Hause ein sehr, sehr großes Thema. Wir haben sehr viel politisiert. Also Politik war immer ein Thema bei uns daheim. Ob es jetzt die Politik aus dem Kongo war oder die Politik von hier, von Österreich, es war immer ein Thema. Es war dann im Jahr 2000, wo die erste schwarz-blaue Bundesregierung war, das war noch Schüssel und Haider wo ich wirklich gemerkt habe, oh mein Gott, es verändert sich was hier bei uns in Österreich. Der, Poli äh, der Rassismus ist, wird salonfähig gemacht in der Politik. Ja. Es, wurden, äh, es wurden Dinge gesagt, die bis dato also mir eigentlich noch nie aufgefallen sind. Und ich habe einfach gemerkt, dass auch in der Bevölkerung sich die Stimmung stark verändert hat und es alles sehr, sehr rassistisch geworden ist. Und damals war das ja auch genau die Zeit, auch wo Marcos Fuma umgebracht worden ist durch die Polizei. Es war die Zeit, wo schwarze Menschen sehr stereotypisiert worden sind, sehr diffamiert worden sind, wo jeden Tag in der Zeitung gestanden ist, schwarze Afrikaner hat wieder Drogen da verkauft und schwarze Frauen sind mit Prostitution und so, also das war ganz, ganz schlimm für schwarze Menschen. Also es war ganz schlimm für schwarze Menschen. Das war eigentlich so der erste Gedanke, wo ich habe mir gedacht, habe, ich würde mich gerne politisch engagieren, ich würde gerne irgendwas beitragen was verändern, aber es hat dann doch knappe zehn Jahre gedauert, dass ich dann wirklich diesen Schritt gewagt habe, vor allem, dass ich mir sicher war, dass es die SPÖ ist, ja, dass ich, ich habe, also ich habe schon auch mir andere Parteien natürlich angesehen und auch dann diesen, diesen Schritt zu wagen, in die Politik zu gehen, auch wissend, dass du andere Themen mit reinbringen wirst, dass du als schwarze Frau bist, ja, also mal Frau sein und dann natürlich auch noch schwarz sein, dass es natürlich für mich anders sein wird, als wie es für die Mehrheitsgesellschaft sein wird. Ich bin aber dann eingetreten äh, vor über zehn Jahren und ich muss wirklich, ich habe echt Glück gehabt. Ich habe eine coole Truppe gefunden von jungen Menschen damals im neunten Bezirk, in denen ich mich allen sehr gut verstanden habe, wo ich halt das Gefühl gehabt habe, ich bin sehr gut aufgenommen worden und die auch sehr ähnlich gedacht haben, so wie ich. Und das war dann eigentlich der Beginn, in die Politik zu gehen. Und ähm, Vorbilder hat eigentlich sehr wenige gegeben. Also man hat, wenn habe ich also so politisch, wenn ich jetzt nachdenke, glaube ich, war das dann erst also so richtig Obama, wo ich damals meiner Mutter wirklich wach geblieben bin und wir uns das angesehen haben. Yes, we can und äh, Barack und Michelle und die zwei Kinder, wie sie ins Weiße Haus reingegangen sind. Und meine Mama und ich, wir uns angesehen haben und gesagt haben, okay, gut, es ist wirklich möglich, als schwarze Person Präsident zu werden in der USA das heißt, es ist auch für uns hier möglich, irgendwas politisch äh, zu verändern und in die Politik zu gehen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Du hast kurz angemerkt, ähm, dass du natürlich anders gesehen wirst, weil du einerseits eine Frau bist und schwarz. Was bedeutet es eigentlich für dich, eine schwarze Frau zu sein? Weil wenn ich jetzt mal diese Frage selber beantworten würde, ist halt dadurch, dass ich auch sichtbar Muslime bin, kommt es mir manchmal so vor, als wär, würde meine schwarze Identität eher in den Hintergrund geraten eh verständlich mit der Politik, die in Österreich gerade geführt wird, also mit dem sogenannten politischen Islam und, und halt den ganzen ähm, Anfeindungen gegenüber muslimisch, der muslimischen Community. Und, und manchmal hatte ich immer, also ich hatte öfters das Gefühl, dass ich diese Seite meiner Identität irgendwie nicht nicht kenne, also ich durfte sie nicht kennenlernen oder halt, es wurde mir schwer gemacht, weil man halt gesehen hat, dass ich sichtbare Muslime bin. Und deswegen finde ich, ist es, ist es ein sehr großes Thema auch für mich in meinem Alltag, mit dem ich mich sehr viel über dich über das ich sehr viel nachdenke. So was ist es eigentlich, eine Schwarze Frau zu sein? Bin ich weniger Schwarz, äh, wenn, weil ich ein Kopftuch trage? Oder wie spielen diese, diese wie kommen diese Identitäten bei mir heraus oder halt wie spielen sie zusammen? Und mhm. ähm, genau halt wie ist es für dich eine Schwarze Frau zu sein?
0: Ich glaube, dass, dass es bei mir ein sehr langer Prozess war. Der Prozess, glaube ich, hat so begonnen, dass ich einmal als Kind, glaube ich, gar nicht gecheckt habe, dass ich wirklich schwarz bin. Und ähm, erst mit der Zeit durch die Umwelt oder durch, 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 die, durch meine Mitmenschen dann immer mehr gemerkt habe, okay, ich bin anders als wie der Rest der Mehrheitsgesellschaft. Und ich dann auch durch, durch, durch das Älterwerden dann auch mit meinen Eltern einfach viel mehr auch ähm, dieses, ich bin ja auch Kongolesin, ja. Ich bin in Kongo geboren, ich bin mit ganz jungen Jahren hergekommen, ähm, dass ich natürlich auch eine kongolesische Identität in mir trage und es auch bin, ja. Und in, meinen, in meiner Jugendzeit hatte ich eine ganz schlimme Identitätskrise, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, als Frau, also einerseits Frau zu sein, und andererseits halt auch schwarz zu sein. dass ist eben eine doppelt, eine doppelt jetzt, also Intersexualität. Ja? Dass ich eben zweifach auch angegriffen werde. Einerseits, weil ich Frau bin und andererseits, weil ich auch schwarz bin. Und gerade so mit 20 oder so war das für mich eine ganz äh, schlimme Erfahrung. Und ich habe aber irgendwann für mich selbst entschieden, ich muss mich nicht für eine Seite entscheiden. Ich muss mich nicht entscheiden, nur Österreicherin bzw. Äh, Wienerin oder Europäerin zu sein. Ich muss mich aber auch nicht entscheiden, nur Kongolesin zu sein. Ich bin alles. Ich bin einfach hier sozialisiert worden. Natürlich habe ich einen großen Anteil von mir, der Wienerin ist. Ja? Aber ich habe genauso einen stolzen Anteil, der Kongolesin ist. Und das ist auch gut so. Das ist das, wo auch meine Hautfarbe herkommt und das... Äh, das, das macht mich genauso aus. Und ich bin dann in den Kongo geflogen, das erste Mal. Und ich muss euch erzählen, das war total witzig. Und da, hab, da merkt man halt, dass wir alle in dem gleichen System sozialisiert worden sind. Und dass es eigentlich ziemlich egal ist, ob du jetzt schwarz bist oder eine Frau mit Kopftuch bist oder ob du eine weiße Frau bist. Ja? Wir werden alle im selben System groß. Ja? Und ich bin damals in den Kongo geflogen, zum ersten Mal nach Afrika generell ins Kontinent äh, geflogen. Und habe richtige Panik gehabt, ja? weil natürlich die Bilder, die ich von, vom Kontinent Afrika kannte, waren die Bilder, die ich hier mitbekommen habe. Ja? Und ich bin natürlich mit großer Sorge runtergeflogen, bin mir gedacht, oh Gott, was wird das dort sein, was ist das da? Ja? Und ich bin so glücklich und so froh darüber, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, und dann wirklich immer wieder in den Kongo auch geflogen bin und auch ein Jahr von meinem Medizinstudium in Kongo an der Uniklinik gemacht habe, weil ich dadurch wirklich so einen großen Einblick in einen großen Teil von mir auch bekommen habe, junge Menschen kennengelernt habe, also junge Kongolesen und Kongolesinnen kennengelernt habe, wirklich ins Land eintauchen konnte und auch einen Teil von mir wiedergefunden habe. Ja. Und das war für mich ein ganz wichtiger Prozess. Und ich glaube, nach dieser Kongo-Reise, nach dieser ersten Kongo-Reise, war das für mich so, Mireille, genau das alles bin ich. Ich bin Europäerin, ich
1: bin Wienerin und ich bin Kongolesin. Und das ist gut so. Ja? Und das vereint mich. Das hast voll schön gesagt. Und ich will auch anmerken, also ich habe drei Monate ein Auslandssemester gemacht in Tunesien. Und mhm. dieses Gefühl, was du erzählt hast, von irgendwie, du konntest, obwohl ich halt aus Somalia komme, war es trotzdem für mich so, dort war, ist halt ein muslimisch geprägtes Land und äh, viele Leute tragen halt Kopftuch, also viele Frauen tragen Kopftuch und äh, haben auch eine dümplere Haut und einfach irgendwie, obwohl, ich, obwohl es nicht mein Heimatland war, habe ich mich trotzdem irgendwie sehr wohl gefühlt und mhm. habe es irgendwie als heimisch wahrgenommen, einfach nur, weil ich nicht auf meine, auf meine Unterschiede aufmerksam gemacht wurde, also so ja. ich war wie jeder andere oder wie ja. jeder andere in diesem Land ja. und es hat mir einfach Man so Man geht richtig Lasten unter, oder? Ja, genau. Man geht
0: irgendwie unter, du fallst gar nicht wirklich auf, oder? Das ist doch super, was ja. ist ein tolles Gefühl, ja?
1: Ja, genau, es war einfach so ein schönes Gefühl einfach nur Munira zu sein und nicht ja. Munira, die Kopftuch trägt, Munira, die schwarze ist, ja. Munira, die Frau ist und ja. ich glaube, das wünsche ich mir auch für Österreich und hoffe, dass wir auch bald irgendwie an diesem Punkt ankommen. Aber ich glaube, dass du ein erster Schritt bist zu ja, zu diesem Meilenstein, hoffentlich. Genau, machen wir mal weiter. Und wir, du hast ja kurz also deine, die Anfeindungen angesprochen, die du auch selbst erlebt, erlebst. Und ich, ähm, wie gehst du eigentlich in deiner politischen Arbeit? Weil du bist ja nicht nur Aktivistin, sondern auch Politikerin innerhalb der Mainstream-Politik. Wie ist es so, oder wie gehst du mit Rassismus und Sexismus um? Was ist so dein self care tipp den du irgendwie uns mitgeben würdest? Also auf jeden Fall, wenn es um Hass im Netz
0: geht, oder ja, Gewalt im Netz geht, und das ist ja, was wir tagtäglich eigentlich erleben, wo man irgendwelche Posts hat und irgendwelche Leute, die man überhaupt nicht kennt, äh, dich einfach beschimpfen oder du ganz, also ich habe teilweise ganz schlimme Mails, die ich da immer bekomme, äh, wo ich mich früher, also wirklich versteinert bin vor Angst, ja, äh, wo ich ganz klar sage, das sind Dinge, die ich sofort anzeige. Und das würde ich jedem äh, raten, das anzuzeigen, sofort. Ja, weil Hass oder Diskriminierung hat einfach keinen Platz bei uns und das gehört angezeigt. Und vor allem finde ich es so wichtig, dass es auch angezeigt gehört, damit man auch einfach ähm, auch Statistik, ja, das auch richtig erheben kann und sagen kann, okay, das und, das und das und das und das und das sind Fälle, die bei uns passieren. Weil ein großes Problem, was wir halt in Österreich auch haben, das fällt mir immer mehr auf, dass wir einfach statistisch nichts haben, keine Statistiken haben, äh, sehr wenige, Forschungen in den ganzen bereichen und ich denke alles was wir irgendwie schriftlich haben und ähm, ja was wir schriftlich haben einfach extremst wichtig ist also unbedingt wenn es im netz irgendwas sich wird sofort anzeigen sofort auf facebook drauf äh, melden ja, dass der da rassismus passiert ähm, das ist mal die im internet wenn es jetzt wirklich so anfeindungen sind die wirklich face to face passieren dann ist es hängt von mir oft auch von wie bin ich drauf? ja oft ist es so, dass ich schon darauf reagiere, aber ich mir jetzt mittlerweile immer mehr überlege, wo und wie. ja, Weil wir müssen uns auch ehrlich sein, Rassismus, wenn es passiert, wenn du angefeindet wirst, es kostet dich extrem viel Kraft. Und früher war ich jemand so, der sehr, sehr schnell auf Dinge reagiert hat, schnell zurückgeschossen hat. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich schaue mir ganz genau an, wo schieße ich zurück, vor allem, wie schieße ich zurück und hole mir auch Hilfe, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich schaffe das nicht mehr. Es ist jetzt gerade was ganz Schlimmes. Bitte unterstützt mich. Und da würde ich euch auch raten, diese Dinge, auch, diese Fälle auch zu melden. Ja? Ob es jetzt bei Sarah ist oder die Dokustelle, bitte meldet das, weil es gehört einfach dokumentiert. Und dann haben wir die Zahlen schwarz auf weiß. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Unterstützung braucht, dann holt euch auch diese Unterstützung, ob es jetzt die Familie ist, ob es die Freunde oder Freundinnen sind, oder dass man das auch wirklich dann meldet. Beispiel im Krankenhaus, dass man dann echt sagt, okay, man geht zur Meldestelle im Krankenhaus und meldet diesen rassistischen Vorfall ja, von einem Arzt, Ärztin oder vom Pflegepersonal.
1: Ich finde das ein extrem guter Punkt, ähm, weil ich glaube auch, dass viel Rassismus, was... Ähm, nicht sehr im Fokus steht, ähm, viel in, zum Beispiel in, in medizinischen Bereich, <lacht> im medizinischen Bereich passiert und ne, ich glaube, da kannst du viel davon erzählen und, ja. ähm, und ich finde auch, dass also zum Beispiel, ich kann mich sehr gut auf Deutsch artikulieren und meine Mama zum Beispiel nicht so ganz und, und meine Mama erlebt halt viel im medizinischen Bereich, also viel Rassismus im medizinischen Bereich und, und das macht mich sehr oft sehr wütend, weil ich nicht bei ihr sein kann und sie irgendwie nicht helfen kann. Und ich glaube auch, dass viele der früheren, also der älteren Generation oder halt auch jetzt, viele haben einfach sehr oft Angst, irgendwie das zu melden, weil, weil sie Angst haben, dass nichts passiert und dieses, diese, diese Unmacht macht ja auch einen sehr fertig, finde ich. Ja. Und, absolut. Aber natürlich hast du recht, ähm, man muss halt natürlich, wie die Statistik für alles, ist es gut, dass man das auch schwarz, schwarz auf weiß hat, weil viele in ja. Österreich Glauben noch immer nicht, dass es Rassismus gibt. Also, ja. es ist echt absurd. Und, äh, sind, ich, ja? also, viele Menschen sind sich einfach,
0: also vor allem weiße Menschen, sind sich ihre Privilegien einfach nicht bewusst. Ja? und da, äh, sie schauen einfach selten über ihren eigenen Tellerrand hinweg. Ja? weil, wenn du beispielsweise Aussagen hörst wie, ich sehe keine Farben oder ich sehe keine, ja, ich sehe keine Hautfarben, für mich sind alle Menschen gleich ja, schön und gut, aber das macht mir eher Angst, wenn jemand sowas sagt, weil das heißt, du wirst auch keinen Rassismus sehen, ja wenn du keine Farben siehst. Und ich weiß, dass oft Leute das nett meinen und so, aber das ist nicht der Sinn, was wir brauchen, sondern was wir brauchen, ist, dass man das sieht, ja, dass wir unterschiedlich sind und das ist auch in Ordnung so, dass man das sieht, weil dann bin ich davon überzeugt, dass du auch den Rassismus
1: sehen wirst. Ja, stimmt. Und eine Sache, die, die ich auch lernen musste oder halt, die ein guter Tipp ist, würde ich sagen, ist einfach, dass man anerkennt oder halt für sich auch selbst anerkennt, dass wenn man Rassismus erfährt, dass es ein Trauma ist und dass es okay ist, wütend zu sein, dass es okay ist, zu weinen ja. und okay ist, irgendwie Gefühle zu zeigen, weil ich glaube, das führt uns auch oft überhaupt als schwarze Frauen ähm, das Bild, das Menschen von uns haben, dass wir stark sind und eh, also generell ausländisch Frauen, dass wir viele Sachen aushalten. Ja, das stimmt halt nicht, wenn es um Rassismus geht, weil es sehr persönlich Absolut. ist. Es ist ein persönlicher Angriff und, und ich muss das selber lernen. so Es ist einfach okay, wenn ich jetzt irgendwas, wenn irgendwas passiert, dass ich einfach weine, dass es mir einfach ja. wehtut und dass ich mit jemandem ja. darüber rede. Ja, es ist ja also so, wie wir aufgewachsen sind, wenn ich, wenn ich einfach an,
0: an, an meine Mutter denke, ja? äh, wie sie es schon im Kongo nicht sehr leicht hatte. Und dann ähm, nach Österreich gekommen ist, sehr jung mein Vater geheiratet hat, weil sie keine andere Wahl hatte. ja Dann sehr früh schon Kinder gekriegt hat, die sie nicht bekommen hat. Und dann sind wir nach Österreich gekommen, da musste sie sich ein komplett neues Leben hier aufbauen, neue Sprache. Und sie musste immer stark sein. ja Sie hatte keine andere Wahl. Ich hasse schon das Wort stark, aber sie musste immer stark sein. ja Und das ist auch das, was sie mir auch vermittelt hat und auch mitgegeben hat wir müssen stark sein, weil wir haben eine andere Hautfarbe, wir haben sie schwieriger, du musst doppelt doppelt oder dreifach besser sein als wir alle anderen. Wenn du eine 3 hast, ist das schlecht, du musst eine 1 haben, du musst die österreichische Geschichte besser wissen als wir Öst Autochtonen, Österreicher und Österreicherinnen. Also ich bin, ich glaube, wir werden alle so Migra-Kids größtenteils so erzogen, dass wir besser sein müssen, dass wir stark sein müssen, und dass wir uns nicht äh, unterkriegen lassen dürfen. Und es wird eigentlich kaum besprochen über Mental Health, dass wir auch auf uns schauen müssen, dass es in Ordnung ist, Schwäche unter Anführungszeichen, das ist keine Schwäche für mich, sondern für mich ist, heißt das Stärke, dass man auch dann mal sagt, hey, mir geht es nicht gut, ich brauche eine Unterstützung. Äh, dieser rassistische Vorfall hat mir wehgetan. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass es das extremst wichtig ist, ja. Und dass es auch in Ordnung ist, wenn man es gar nicht mehr schafft, auch wirklich ähm, äh, therapeutische Hilfe zu holen. Und das habe ich auch gemacht, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, so wie ich aufgewachsen bin, äh, so wie meine Geschichte ist, dass ich das nicht mehr mental nicht mehr schaffe und dass ich Unterstützung brauche. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger ein wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder, gerade unter uns Mikro-Kids, immer wieder sagen müssen. Mental Health ist wichtig und bitte schaut auf euch ja weil wenn du nicht mehr da bist, dann ist das schlimm und wir brauchen jeden Einzelnen von uns.
1: Ja, stimmt. Also was, was kann ich denn da noch hinzufügen? Du hast komplett recht. Und ja, also ich, ich merke so, wie, nicht emotional, aber halt wie wir auf einer Wellenlänge sind, weil wir irgendwie auch dieselben Erfahrungen gemacht haben. Und es ist schön, irgendwie auf dieser Wellenlänge zu sein, weil ich mir denke so, ah, ich verstehe die Sachen, von denen du erzählst und du bist dann so, ah, ich verstehe worüber du redest. Ja, so. es, voll. Ist, es ist schön, <lacht> manchmal in so einem Gespräch zu sein. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zur nächsten Frage und zwar, du hast ja kurz auch angesprochen, wie man als migrant aufwächst und ähm, ich habe selbst oft bemerkt, dass ich versucht habe, mich anzupassen und zwar anzupassen an meine Öster also österreichischen autochton-österreichischen äh, MitschülerInnen Glaubst du, oder hast du das Gefühl, in deiner Position als Politikerin authentisch schwarz und Frau sein zu können? Also, als ich begonnen habe, politisch, also als ich äh, meine erste
0: Position bekommen habe, das war Bezirksvorsteher, Stellvertreterin, ähm, hat meine Mutter, ich glaube, ein paar Tage vor der Angelobung gesagt: Mireille, wenn du diese Position jetzt annimmst, ich freue mich sehr für dich, aber bitte fang ja nicht an, über Rassismus zu reden. Schaut, dass du ruhig bist, ja, dass du so irgendwie durchschwimmen kannst und dich praktisch niemand angreifen kann. Weil wir wissen ja, dass ganz, ganz viele äh, autochtone Österreicherinnen und Österreicher einfach white fragility haben, dass sie sich schnell angegriffen fühlen und dass sie oft, wird uns ja doch vermittelt, dass wir, wenn wir etwas kriegen, unter Anführungszeichen, wofür wir eh gekämpft haben, aber wir, wir, sie haben uns etwas gegeben, dann oft ist es so von uns erwartet wird, dass wir froh sein sollen, dass wir das bekommen haben, was wir gekriegt haben. Nicht alle, aber du weißt, was ich meine. Das, dieses Gefühl kriegt man ja immer wieder äh, durch die Blume ja durchgesagt. Und ich habe das am Anfang sehr zu Herzen genommen, was meine Mutter mir gesagt hat, und sie hat nicht böse gemeint, sie, sie will mich einfach nur, wollte mich einfach nur schützen, habe ich das auch so gemacht und wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine alten Sachen anschaue, die ich gemacht habe, nicht, dass das irgendwie schlecht war, das war super, ich habe echt versucht, im ersten Bezirk was voranzubringen, zu schauen, dass es ein Familienbezirk wird, bla bla bla, aber ich war schon sehr angepasst, ja, ich habe meine Haare immer geklettert oder ich habe halt äh, Weaves gehabt mit, mit glatten Haaren, ich habe äh, kaum über Rassismus gesprochen. Ich habe wirklich geschaut, ich habe meine Themen und die bearbeite ich jetzt und schaue, dass ich nichts irgendwie über diese Grenzen hinweg nehme, äh, anspreche. Aber ich habe dann gesehen, als ich diese Position übernommen habe, dass das, es, das geht nicht. Du kannst nicht als schwarze Person eine so wichtige Position einnehmen und nichts dazu sagen. Ja. Ich meine, natürlich kann man das, aber das ist das, ich ich habe hab mich nicht gut dabei gefühlt. Doch nein, ich muss meine Stimme erheben. Vor allem, wo ich noch wo gemerkt habe, dass mir so viele People of Color und schwarze Menschen auch folgen ja? und mich als Repräsentation gesehen haben. Sehen, ja? Und dann habe ich halt schrittweise begonnen, über andere Themen zu reden, ob es jetzt Gewalt war oder ob es jetzt Antirassismus war, Diskriminierung. Also, ich habe echt versucht, andere wirklich Themen, von denen wir betroffen sind, ja, einfach anzusprechen. Und ich habe gemerkt, wie schrittweise sich teilweise die Stimmung mir gegenüber verändert hat. Ja, Ich habe das schrittweise gemerkt, dass es ganz viele Leuten nicht gefallen hat. Und dass es eben ganz vielen Leuten eben nicht gefallen hat. Ja, Und ich hab, manchmal habe ich auch wirklich so eine schlaflose Nächte gehabt, wenn ich gewusst habe, ich habe irgendwo ein Interview gegeben und ich habe irgendwas zu Rassismus gesagt oder so. Und habe richtig manchmal Angstzustände gekriegt. Aber ich habe auch so viel positives Feedback bekommen. Ja? Jetzt nicht nur von People of Color und schwarzen Menschen, sondern generell auch von der Weißen Mehrheitsgesellschaft, die gesagt haben, ja, super, dass du das ansprichst. Das wäre mir nicht aufgefallen oder mir ist es aufgefallen, aber ich wusste nicht, wie man das ansprechen soll, etc. Und daran halte ich mich auch, ja? dass ich mich halt an diesen Leuten halte, die das gut finden, die mich unterstützen. Und ich hoffe, halt so auch ein bisschen zu einer Veränderung ähm, hervorrufen zu können. Und ich denke mal, wenn ich jeden Tag
1: eine Person irgendwie mit ins Boot genommen habe, dann ist es ein Erfolg. Ja, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auch wenn ich zum Beispiel politische Arbeit leiste oder halt, äh, Aufklärungsarbeit oder aktivistisch unterwegs bin, dann höre ich auch sehr oft von meiner Mama so, Munira, wieso, also sprich diese Sachen nicht an, lass es einfach lieber, du weißt nicht, diese, ähm, was halt was eigentlich was passieren kann. Ähm, was, wenn du zum Beispiel dann keinen Job bekommst, was, wenn irgendwer irgendwas herausfindet, was also irgendwas, was du gesagt hast, irgendwie gegen dich verwendet und so. Einfach nur, wenn man über Rassismus gesprochen hat. Aber da sieht man einfach, mit wie viel Angst unsere Eltern aufgewachsen sind. Sie sind hergekommen yeah. und sie verstehen, sie sehen, wie wir anders behandelt werden oder wie sie anders behandelt wurden und sie wollen natürlich das nicht für uns selber yeah. und versuchen halt, indem sie uns davon wegzuhalten, uns zu schützen vor diesen Situationen. Absolut. Und sie auch gesehen haben,
0: was es bedeuten kann, wenn man sich halt auflehnt, ja?
1: Ja, genau, ja. ja. Unsere Eltern sind ähm, meistens, also so aus politisch, sehr, also zum Beispiel du vom Kongo, du hast ja gemeint, du bist geflüchtet, weil die Politik dort so schlecht war und meine ja. Familie auch. Also wir sind auch vom Bürgerkrieg geflüchtet. Also man merkt da, dass unsere Eltern von Ländern kommen, die wo du keine politische Freiheit hattest oder halt wenn du irgendwas ja. gesagt hast gegen die Regierung, das dann komplett gegen dich benutzt werden würde. Genau. Ja. Ja, voll. Dann kommen wir zu meiner vorletzten Frage, und zwar wie schaffst du, wie schaffst du es nach all diesen ganzen Problemen, die wir jetzt angesprochen haben, dir trotzdem Raum innerhalb dieser diskriminierenden Strukturen zu schaffen? Ich bin total. Also, ich glaube, ich wäre nicht diese Politikerin, die ich bin,
0: wenn ich nicht Aktivistin wäre. Auch. Also ich muss sagen, dieser Aktivismus und dieses Bewegen in gewissen Kreisen in der Zivilgesellschaft mir extremst viel Kraft bringt und mich sehr stärkt und ich das Gefühl habe, dass ich mich da auch größtenteils in sehr safe spaces einfach auch bewege und das es das ist, was mir die Motivation und die Kraft gibt, in die Politik zu gehen und zu sagen, okay, gut, an den Hebel muss man ansetzen, da kann ich was machen, diese Player und Playerinnen muss, muss, muss man zusammenbringen, also von der Zivilgesellschaft, von der Zivilgesellschaft und, und, und Politik, damit was vorangeht und das, das motiviert mich total und gibt mir extremst viel Kraft und auch dieses, dass ich halt noch immer als Ärztin arbeite, das gibt mir auch noch einmal so ein so Halt, wo ich weiß, okay, da gehöre ich auch hin. Ja, Ich bin Ärztin und ich, ich, ich liebe meinen Beruf und gehe mit Leidenschaft auch, auch nach. Davon hole ich mir eigentlich größtenteils die Kraft, weil in der Politik ist natürlich, du hast super tolle Leute, mit denen man sich sehr gut versteht, mit denen man ähm, coole Projekte auch zusammen umsetzen kann und arbeiten kann. Aber natürlich in der Politik ist sehr viel Macht. Da gibt es um sehr viel Macht. Und das ist natürlich für jemanden, gerade der jetzt nicht aus solchen Strukturen kommt, ja oder Familienmitglieder hat, die schon in der Politik sind seit Jahrzehnten, ja, es dann einfach schwieriger ist ja, und das natürlich auch sehr viel Kraft kostet. Und deshalb bin ich so froh, dass ich eben meinen Safe Spaces mal zu Hause sowieso habe, aber auch in der Zivilgesellschaft mit so vielen coolen Aktivisten und Aktivisten zusammenarbeiten darf, die mich sehr motivieren und die mir auch Kraft geben.
1: Also ich finde, es ist extrem wichtig, dass man irgendwie diese Safe Spaces hat und ich wünschte mir auch, dass es viel mehr von diesen Spaces geben würde, egal in welchem Bereich, sei es in der Schule, sei es in der Uni und so weiter, weil ich glaube, da, wie du gesagt hast, da schöpft, schöpft man am meisten Kraft und jetzt gerade auch dieses Gespräch mit dir ist auch ein Safe Space, weil ich glaube, nachdem ich mit dir, also nachdem ich jetzt die letzte Frage gestellt habe und wir uns verabschiedet haben, dass ich auch, von unserem Gespräch viel Kraft mitnehmen kann und ich hoffe auch, dass viele unser, unserer ZuhörerInnen das gleiche Gefühl haben nach diesem Gespräch und sich denken so, ja, vielleicht gibt es welche, die dann in die Politik gehen ähm, und sich denken, ja, es geht und ich kann es auch schaffen, auch wenn es so viele negative Seiten gibt, gibt es auch positive und genau, und das ist jetzt auch meine letzte Frage, was würdest du jungen schwarzen Frauen mit auf den Weg geben? Also, mir ist gerade in der, gerade in der
0: jungen, also in, in der nächsten Generation, und es fällt mir stark auf, dass ihr Ex, jetzt extrem politisch. Also, mit 22 oder mit, weiß nicht, mit 2018, ja, oder 18, ja war ich noch nie war ich nie so weit wie ihr es jetzt größtenteils seid ja und mir fällt das so stark auf auch wie klar ihr Dinge benennt ja und wie selbstbewusst ihr auch äh, mit den Themen umgeht ja und das macht mich extremst froh und extremst stolz auch und äh, ich denke mir gerade da dass diese Generation eine sehr politische ist eine sehr laute bitte kommt in die Politik wir brauchen euch in der Politik um wirklich wir müssen auch das System Innerhalb der Politik verändern. Und du kannst das System nicht mit nur zwei, drei Leuten verändern, sondern da brauchen wir einfach viel, viel mehr Leute. Und um, um wirklich das System verändern zu können, ja, innerhalb, aber dann auch außerhalb des Systems verändern zu können, braucht es einfach viel mehr Menschen, die sich in die Politik wagen. Und um, um da wirklich eine, eine Veränderung hervorrufen zu können. Und deshalb bitte ich euch wirklich, kommt in die Politik, ja, Uh, schaut euch das an. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, ja, diese, diesen Schritt auch zu wagen, in die Politik zu gehen, aber überlegt euch für euch selbst, wenn ihr schon mal mit dem Thema gehadert habt oder der Gedanke schon mal irgendwie vorgekommen ist, überlegt euch für euch, welche Partei, schaut euch schon mal die Parteien an, die es gibt. Vor allem schaut euch auch die unterschiedlichen Bezirke an, weil nicht jeder Bezirk ist gleich. Ja? Also es gibt oft auch Unterschiede innerhalb der Bezirke. Also, in, äh, es gibt oft Unterschiede äh, von den Bezirken aus. Ja? Dass der innerstädtische Bezirk ist eher anders als äh, nicht-innerstädtisch, zum Beispiel. Ja? Schaut euch die Parteien an. Schaut euch an die Leute, die dort sind. Schaut euch das Programm an. was verstehen die? Was wollen die machen? Ja? Und dann schrittweise in die Politik kommen und noch selbst überlegen, was möchte ich von der Politik? Möchte ich ab und zu mitmachen, ehrenamtlich oder nur bei Wahlkämpfen mit dabei sein? Oder bin ich eine Person, die wirklich sagt, ich möchte in vorderster Front stehen, ich möchte mein Mandat haben, ich möchte wirklich im Gemeinderat, Landtag oder ich möchte ich möchte Nationalratsabgeordnete sein oder ich möchte Ministerin sein, wie auch immer. Ja? Aber überlegt es schon für euch und vor allem auch, welche Themen interessieren mich. Für was möchte ich mich überhaupt einsetzen? Für was brenne ich? Was ist mir wichtig? Was möchte ich verändern? Und das ganz wichtigen Tipp bitte macht eure Ausbildung fertig, weil es ist so wichtig, dass ihr einfach eure Ausbildung habt, dass ihr abgesichert seid, uh, unabhängig von der Politik, ja, dass ihr wirklich euren Job habt, den ihr gerne macht und wo ihr auch wirklich Experten und Expertinnen seid. Und mit diesem Wissen dann in die Politik zu kommen, ist das einfach großartig, ja, weil man dann durch extrem viel, äh, extrem viel Wissen mit in die Politik bringt.
1: Ja, das war, glaube ich, ein sehr schönes Abschlusswort. Ich hoffe, dass die letzte Frage oder die letzten Aussagen, die du getätigt hast, ich hoffe, dass es viele motivieren wird, in die Politik zu gehen. Und wie gesagt, es ist kein, es ist kein einfacher Weg. <lacht> aber ich glaube, jetzt langsam, langsam merkt man schon diese Veränderung in der Zivilgesellschaft und wie sich all die, also all die Demonstrationen, all die politischen Ereignisse innerhalb der Zivilgesellschaft, also die passiert sind, man merkt so, es, es kommt zu einer Veränderung, auch wenn sie langsam ist, aber es kommt zu einer Veränderung und ich hoffe, dass es diese Veränderung auch bis hin zur Politik reicht und dass du nicht äh, mehr alleine oder halt einer der wenigen ähm, schwarzen PolitikerInnen bist, sondern auch, dass wir eine, ein, ein diverses, eine diverse politische Landschaft haben werden und damit möchte ich mich bei dir bedanken, Reh? Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Also es war sehr angenehm, mit dir zu reden. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, es war für mich auch ein Safe Space und ich konnte sehr viel mitnehmen und, ähm, und ich hoffe, dass wir uns, uns mal wiedersehen, hoffentlich. Und ähm, das, das hoffe ich auch.
0: Ich danke dir auch für die Einladung und ich hoffe auch, wir sehen uns bald wieder. Und vielen Dank an alle
1: Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau, das Danke, das, danke, fürs zuhören und ihr findet den Podcast des Salongespräche auf Spotify und damit verabschieden wir uns. Ciao.